0: I love jazz. Pela curiosidade, pela novidade. Une conception musicale
1: unique au jazz.
2: The jazz music in a way.
1: Quelque chose qui n'a pas encore été joué. Et non,
2: non, Jazz.
1: Bon, c'est ce qu'on appelle un faux ami. Hein. Il y avait un peu de rap là. Au début, c'était juste pour tromper l'ennemi, en fait. Juste pour faire croire qu'on n'était pas là, alors qu'on est vraiment là. Philippe, Pierre et encore Robin, il est encore là un petit peu. Hein, mais euh, voilà, Pierre réalise l'émission aujourd'hui. Alors, euh, bah, Jazenko, encore pour l'horaire d'été, encore pour deux numéros, celui-ci et puis celui de vendredi prochain. Et encore une fois, on est un petit peu, euh, on va pas dire désordonné, mais on est plus libre que d'habitude. Philippe va évoquer, alors c'est pas une, une actualité, c'est pas une nouveauté, mais c'est une famille dont il avait envie de nous parler depuis longtemps. L'occasion ne s'était pas présentée et elle se présente aujourd'hui. Pierre évoquera une avant-première puisque le Oumlaout Big Band, un album du collectif Oumlaout n'est pas encore sorti. Il sort à la fin de ce mois. Et puis, je terminerai avec deux belles rééditions de Johnny Mbizodiani et Léo Smith, Perry Robinson et Bobby Notton. On aura l'occasion d'en reparler. Philippe, c'est toi qui ouvre le bal avec la famille Cohen, n'est-ce pas
3: — Exactement. Une fratrie israélienne. C'est euh, trois, trois membres, une sœur et deux frères euh, qui vivent à New York, euh, qui vont nous interpréter un thème brésilien. Du début des années 70, et un air tiré d'une comédie musicale filmée à New Orleans en 47. C'est un petit voyage dans le temps et dans l'espace. Euh, on notera au passage que la scène israélienne nous a fait découvrir ces dernières années de bon jazzmen à mon avis, comme Shai Maestro, Mera Vital, Yonatan Avishai et j'en passe. La fratrie en question, c'est de la clarinettiste Anat Cohen et ses frères Yuval, qui lui est au sax soprano et le trompettiste Avishai. Avishai, qu'il ne faut absolument pas confondre avec le contrebassiste que je ne qualifierais pas, parce qu'il a un tempérament de feu, Avishai ouais. Cohen dans le dernier disque, autant que je le sache, n'a pas remporté l'adhésion de, de la critique. Les autres étaient plutôt pas mal, hein, autant que je le sache. Le trompettiste Avishai Cohen nous avait fait paraître chez ECM, que tu aimes tant comme label, J'adore. deux albums, en 2006 « Into the Silence » et en 2007 « Cross my palm with silver » ont eu des bonnes critiques. Mmh. Avishai est né en 78 et ça sera nat- en 79, ils sont est nat- à Tel Aviv. les deux sont passés par le Berkeley College of Music mmh. et l'autre, l'autre frère, bah, j'imagine qu'il est à peu près de la même génération et qu'il a dû également passer par le Berkeley College of Music. Bon, pour commencer, dans le jeu des sept familles, je choisis la sœur qui est très très appréciée. — Au Brésil, hein, en passant. Il y a un thème de son disque « Claro Oscuro ». C'est un disque qui a été enregistré en 2002, où elle avait invité le cubain Paquito de Rivera sur quatre titres. J'ai pas choisi un titre où ce dernier intervient, parce que j'ai préféré valoriser « As Rosas non falam », c'est-à-dire « Les roses ne parlent pas », qui est un sans bac du grand Cartola. Cartola, comme ça, en on... petite explication... C'est un des fondateurs au début des années 30 de l'école de Samba, des Manguer, une des grandes écoles de Samba, qui avait disparu euh, lors de la, de la circulation, lors des années 40, qui avait été retrouvé par un journaliste alors que Cartola euh, nettoyait une voiture. Et c'est comme ça qu'il est revenu sur la scène. Et à la fin des années 60, il a connu un succès pas négligeable du tout, avec des chansons qui sont devenues des perles du répertoire brésilien. À mon sens, c'est un des compositeurs les plus grands hein, du, du patrimoine brésilien. Il est sans doute le plus romantique et le plus précieux du monde du samba. Une petite mélodie qui s'insinue dans la tête. Ada Cohen était accompagné par le pianiste Jason Lindner, le contrebassiste Joe Martin et le batteur Daniel Friedman. Euh, l'interprète est donc ce Asnon Fallab de Cartola. Alors, petite histoire, Cartola en portugais et au Brésil, c'est à chapeau haute forme. Et c'est aussi euh, les gens riches et qui ont du pouvoir. Le vrai nom de Cartola, c'était Eugénor de Oliver. Et si on lui a donné ce surnom, c'est que lorsqu'il était jeune et qu'il travaillait dans le bâtiment, il se mettait un Cartola sur la tête pour ne pas salir ses cheveux. Le... On va retrouver cette fois-ci la fratrie avec un thème qui s'appelle « Do you know what it means to miss New Orleans ?» Ils sont accompagnés par Harold Goldberg au piano, Matt Penham, à la contrebasse, c'est Gregory Hutchinson à la batterie. Le thème en question est tiré de la comédie musicale New Orleans, filmée en 1947 à la Nouvelle-Orléans, avec un Louis Armstrong qui était déjà un peu âgé pour le rôle à mon avis, et quelques apparitions chantées de Billie Holiday. Dans l'album Family de 2011, le ch- ils ont la, fa- la famille, les trois, les deux frères et la sœur, avaient invité John Hendricks sur deux titres.
1: Trois Cohen, c'est comme ça que ça s'appelle, hein Philippe Le, le, hein, c'est exactement comme ça. The Three Cohen. The Three Cohen. Et l'album
3: porte le nom de
1: Family. D'accord, c'est très, très beau, très chaleureux. Je, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure euh, quand, lorsque tu parlais d'Anna de Cohen en disant qu'elle était très appréciée au Brésil. Ça veut dire que les, lorsque ce sont des non-brésiliens qui interprètent de la musique brésilienne, les Brésiliens sont plutôt tolérants Ils apprécient plutôt ou, ou ils regardent ça avec circonspection
3: Non, c'est qu'elle joue... Une, elle, est, elle s'intéresse au style brésilien qui s'appelle le choro. Mmh. Qu'elle joue très bien parce que le choro fait souvent appel à la clarinette et c'est une très très bonne clarinettiste. Mmh.
1: Oui, c'est vrai euh, qu'on a elle, entendu. Oui. Elle y
3: passe euh, fréquemment au Brésil, elle y joue, elle joue avec tous ses musiciens de Choro. Elle a d'ailleurs enregistré un disque récemment qui doit s'appeler Brasileiro, si je me souviens bien. Et la fille, paraît-il, est très très simple, très sympathique. et Elle s'intéresse aussi, euh, enfin son ouverture d'esprit est très grande et elle joue avec Paquito Rivera, le, le, le cubain. Et son, l'album que j'ai passé où elle chante... Euh, as rosas ça s'appelle Claro obscur donc c'est quand même clair-obscur, c'est, obscur, tout, euh, oui. c'est à la fois des thèmes qui viennent des États-Unis, mais aussi euh, pas mal de choses qui viennent de l'Amérique du Sud.
1: Parfait, alors vous aurez de toute façon toutes les références sur le, le podcast euh, en ligne on a mis un lien vers, le, vers leur site puisqu'ils ont un site, la famille a un site vous écoutez toujours Radio Campus Paris 93.9, c'est Jazenko et c'est Pierre qui s'y colle avec carrément une, une nouveauté une avant-première puisque le disque n'est pas sorti, c'est le Umlaut Big Band.
4: Là, il va bientôt sortir euh, cet automne très prochainement, on vous tiendra informé c'est le quatrième album du Umlaut Big Band qui quitte les rivages européens, quoique puisqu'il est reviennent aussi sur des morceaux qui ont été enregistrés ou joués en Europe et qu'ils nous réenregistrent dans cet album le de Big Band, tout d'abord, c'est un big band qui est mené de façon collective mais d'une main de maître malgré tout par Pierre-Antoine Badarou, qu'on avait reçu il y a deux ans il me semble. Oui. Il nous parle de, de, entre autres de ce travail et de ses précédents albums. C'est euh, en fait un big band assez étonnant de 11 musiciens. Alors c'est une formation assez, euh, assez ouverte et inclusive comme on dit aujourd'hui puisque parfois en concert et je vous conseille fortement d'aller au concert si vous aimez danser le swing et, et faire la fête c'est assez bien. Et euh, c'est souvent euh, au Lavoir Moderne qui est aussi une très belle salle dans le 18e rue Léon. Courézy, c'est génial, les concerts du Humlot Big Band. Euh, je me mets à faire de la promo la semaine il faut <rire> que je me reprenne donc le Black Big Band mené par Pierre-Antoine Badarou réunit au moins 11 musiciens euh, qui sont parmi les meilleurs de ce que compte la jeune scène parisienne euh, avant-garde euh, free musique impro on ne sait plus comment euh, utiliser ces étiquettes là qui ne veulent décidément plus rien dire on y retrouve Fidel Fourneron dont nous parlait euh, Philippe euh, la semaine dernière on y retrouve aussi les frères d'Oustessier euh, Louis Laurent enfin énormément de gens qui euh, ont déjà beaucoup de projets très intéressants et là ils sont réunis par Pierre-Antoine Badarou pour en fait redécouvrir et réinterpréter le patrimoine des big bands de swing. Donc en fait c'est un big band assez littéral qui reprend la musique des années 20 aux années 30, 40, 50 enfin, voilà tout l'âge d'or du swing et là il consacre ce nouvel album euh, qui est enregistré en live au lavoir moderne parisien c'est dire si euh, on est cohérent il le consacre à la musique de Don Redman Ça s'appelle The King of Bar. Euh, Umlaut Big Band Plays Don Redman Alors Don Redman comme le dit Pierre-Antoine Badarou dans ses liner notes toujours aussi précieuses et précises c'est le plus petit des géants du jazz ou le plus grand des petits, je ne sais pas comment le dire, mais c'est un musicien et arrangeur extrêmement important dans l'histoire de ses musiques, notamment dans la première moitié, la première partie du XXe siècle. Il a à peu près arrangé et joué pour tous les grands orchestres, de Fletcher Anderson à Cairn-Baisy, Duke Ellington, jusqu'à l'Europe même, où il a joué des pièces symphoniques qu'a exhumé en partie Pierre-Antoine Badarou et le Homelot Big Band. Et là je vais passer un premier extrait puisque c'est assez chronologique euh, le, l'ordre des titres choisi pour cet album. Un premier extrait euh, qui est en fait un arrangement qu'avait fait Don Redman d'un blues de King Oliver pour l'orchestre de Fletcher-Anderson en 1924, au moment où Louis Armstrong, on en parlait à l'instant encore, Philippe, tu as vu cette, ce dialogue entre nos chroniques. Ouais, ça, c'est de la cohérence. Voilà, ça je c'est dirais de que d'ailleurs, le, le, le
3: Family Cohen, dans le disque qui s'appelle The Family, joue The Much de Duke Ellington et de très très belle médias.
4: Magnifique Donc on reste euh, dans les mêmes voilà. zones Et c'est vraiment Une magnifique production à l'animation Olivier Delaporte Qui fait <rire> un travail Également exceptionnel Donc euh, Sugarfoot Stomp C'est ce blues En 12 mesures Blues très classique que avait arrangé Don Redman euh, En le reprenant Au répertoire de King Oliver En le transportant En l'honneur De l'arrivée de Louis Armstrong Qui jouait pour King Oliver Auparavant En le transportant Dans le répertoire De Fletcher Anderson L'interprétation du Homelot Big Band Est absolument remarquable Les solistes aussi On écoute ça tout de suite sa swing sur Jazz Co. Gen- euh, non, c'est le Sugarfoot Stomp du Homelot Big Band qui interprète Don Redman euh, dans ce morceau qu'il avait apporté en 1924 pour Fletcher Anderson et son orchestre, l'immense Fletcher Anderson et euh, la sophistication de ce jazz de l'ère du swing et on a entendu Fidel Fourneron, le tromboniste et Emile Strandberg en solo. Et euh, le Homelot Big Band, donc, suit un parcours assez chronologique de la carrière de Don Renman, qu'on a plaisir à redécouvrir avec eux et on a plaisir également à redécouvrir euh, la variété et la modernité, euh, disons-le, de cet arrangeur et de ce compositeur qui allait jusqu'à, comme je l'annonçais, j'ai fait un petit teasing comme ça euh, en première partie de ma chronique, qui allait jusqu'à, en fait, composer euh, vraiment une musique symphonique, euh, une sorte de néoclassique euh, contemporain, si j'ai bien compris, mais je n'ai pas creusé ça. Donc donc euh, voilà, vous pouvez aller faire des recherches sur la carrière de Don Redman, qui complèteront celle de Pierre-Antoine Badarou, euh, qui avait beaucoup impressionné dans son premier voyage en Europe en 1947. C'est le premier orchestre, c'est celui de Don Redman, le premier orchestre à venir après guerre en Europe jouer du jazz. C'était celui de Don Redman, qui est venu en France, au Danemark notamment, où énormément de compositeurs de classiques sont venus. cette euh, sont venus le voir euh, écouter, euh, voilà, écouter cette musique. Euh, et cette modernité, on la retrouve assez tôt dans la carrière de Don Redman et notamment dans un titre moi qui m'a complètement bluffé qui s'appelle Chant of the Weed donc le chant des mauvaises herbes ou peut-être le chant du cannabis si euh, on traduit euh, <rire> le, le l'argot sûrement. voilà <rire> c'est certainement ça qui avait été euh, interprété par de, l'orchestre même de Don Redman en 1931 qui en fait avait repris l'orchestre de McKinley et de ses cotton pickers basés mmh. à Détroit et qui l'avait ramené à New York en grande partie euh, moi je trouve euh, on pourra en parler un peu après euh, avec Philippe Olivier mais je trouve que c'est vraiment assez étonnant d'entendre cette musique-là quand on sait qu'elle a été jouée en, composée en 1931 et qu'elle est remarquablement réinterprétée par le Umlod Big Band. Gent of the Weed, euh, la composition de Don Redman de 1931, interprétée ici par le Homelot Big Band dans leur dernier album apparaît The King of Bungle Bar. C'est un live, vous venez d'entendre les applaudissements et vous venez aussi d'entendre un solo de Antonin Triwang, mon remarquable clarinettiste qui est vraiment. Euh, enfin voilà, vous pouvez vous ruer sur tout ce que fait Antonin Triwang, vous serez, je pense, rarement déçu. Euh, je vais continuer l'exploration de cet album qui lui-même explore les territoires euh, vraiment à redécouvrir de la carrière de Don Redman avec euh, une partie plutôt, on va dire, commercial pour l'époque, c'est-à-dire que Don Redman a aussi beaucoup arrangé pour les stars de, des années 40-50 et euh, notamment donc il a composé pour Cap Calloway il y a un extrait d'une, d'un titre qu'il avait composé pour euh, le chanteur Cap Calloway, le chanteur bien connu, euh, mais aussi pour Jimmy Dorsey et son orchestre, c'est euh, cet extrait que j'ai choisi pour le solo euh, absolument euh, bouleversant et euh, impressionnant de Benjamin Doustessier, le saxophoniste dont le frère est euh, aussi euh, euh, compagnon de route, on va dire, il n'est pas sur l'album, mais compagnon de route du Omelot Big Band, Jean Tessier Kleinettis que je vous conseille aussi chaudement. C'est Flight of the Jitterberg, c'est virtuose comme on savait faire euh, à l'époque dans les orchestres de swing. C'est euh, également, euh, voilà, c'est très, euh, très dansant, on va dire, très rythmé. Euh, bien sûr, puisque c'est du swing, on s'écoute tout de suite ce Flight of the Jitterberg, euh, interprété par le Omelot Big Band.
0: Hello.
1: Il manque juste la fréquence 93.9. Vous pouvez aussi nous écouter sur le www.radiocampusparis.org C'était donc le umlaut Big Band. L'album sort euh, fin septembre et je trouve que ça bat en brèche hein, l'idée selon laquelle les musiciens de Free et d'avant-garde ne connaissent rien à la tradition. Je ne sais pas ce que tu en penses Pierre. Ça prouve surtout que la tradition souvent n'aime pas le Free.
4: C'est <rire> ça et puis ça prouve aussi qu'on connaît assez mal le Free. Ça, ça bat en brèche l'idée qu'on a tout à dire sur cette ouais. musique puisque cette musique a bien des surprise à nous réserver, notamment ces dialogues avec la tradition assez inattendue que fait le Umlad Big Band. Donc sorti
1: à la fin du mois, vous aurez également le lien sur le, le podcast. On va terminer cette émission, enfin dans une vingtaine de minutes encore. Hein. N'allez pas vous coucher tout de suite, on est encore là. Avec deux rééditions, je vous disais la semaine dernière que l'actualité avait été assez dense, l'actualité des rééditions. Je dois vous avouer que quand j'ai vu la prévision de sortie de cette réédition, j'ai lu deux fois, voire trois fois, parce que je n'y ai pas cru du tout. Je n'imaginais pas qu'un producteur pouvait s'intéresser à, encore aujourd'hui à Johnny Gianni, musicien oublié, musicien mythique, à défaut d'avoir été un musicien légendaire, Johnny Diani, qui est d'origine sud-africaine, qui a émigré en Europe en 1964 en compagnie des Blue Notes dans lequel il jouait, quittant l'Afrique du Sud, quittant l'Apartheid. Johnny Diani qui a joué avec les Blue Notes jusqu'à sa mort prématurée en 1986, mais qui n'a pas fait que ça. Il a harangué la scène européenne de sa contrebasse, de son chant et de son piano, jouant à la fois du free jazz, mais aussi de la World Music, il a eu une trajectoire en zigzag. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Diani n'a jamais acquis ce statut de musicien légendaire qu'il méritait tant. En général, les amateurs de jazz n'aiment pas trop les musiciens qui font une trajectoire en zigzag. Seul Don Cherry, finalement, a réussi à acquérir ce statut de légende. Et à mon avis, c'est surtout grâce à son passage dans le quartet d'Ornette Coleman. Je pense que si la carrière de Don Cherry avait commencé en 66 avec Complete Communion, il aurait fini lui aussi au rang des musiciens mythiques. Voilà. J'en viens maintenant à cette réédition. J'ai juste une critique à faire. C'est sorti en double vinyle. C'est quand même même un peu crétin pour un enregistrement qui ne dure que 50 minutes. C'est un enregistrement en plus en concert. Donc je pense qu'un CD aurait été tout à fait bienvenu puisqu'on n'a pas besoin de se lever pour changer trois fois le, le disque et on reste dans le mood du concert. Ce concert... C'est un concert solo, une performance que Johnny Diani a donnée fin août 1978 pour le festival suisse de Willisau. Ça a été enregistré par la radio suisse et un producteur a eu l'excellente idée de récupérer l'enregistrement. Le label qui sort ça, bah c'est sa première production. Ça s'appelle Sing Song Fighters, mais c'est pas la peine d'aller le chercher sur le label puisqu'en fait, en préparant cette chronique cet après-midi, je me suis rendu sur le site du label et le disque sur le site du label est sold out il en reste en vente sur Discog donc la chronique est aujourd'hui peut être titrée de chronique urgente puisque ça veut dire que si les sold out chez le distributeur et eh bien dès que les exemplaires qui sont en circulation sur Discog ou sur Ebay seront vendus, il n'y en aura plus donc Johnny Diani euh, je vais dire une, peut-être une tarte à la crème, mais c'est peut-être quelqu'un qui, euh, à cause de son parcours, à cause du fait qu'il a fui l'Apartheid, eh bien, sa musique est extrêmement marquée. Elle est marquée par une énergie, par l'urgence. C'est peut-être autre chose. Peut-être que s'il n'avait pas fui l'Apartheid, sa musique aurait été marquée par cette même énergie. En tout cas, vous allez pouvoir le constater vous-même en écoutant cet extrait qui s'appelle « African Blues, l'album c'est African Bass Solo Concert il joue de la basse et il chante vous allez voir c'est assez saisissant No. Um. Alors, ça, c'est le, le claquement de langue. C'est, alors, j'ai appris ça parce qu'on on, on connaît quelques spécialistes de la musique sud-africaine à Jazz Co. Ça fait partie d'un dialecte sud-africain qui s'appelle, je crois, le dialecte siam. Et il y a 50 claquements de langue différents, ce qui est quand même assez incroyable. Donc, euh, voilà, c'était juste à la fin de ce disque de Johnny Diani. Ça swing, ça, c'est, c'est vraiment extraordinaire. On a, on a parfois dit hein, que la musique de Charlie Parker était marquée par l'urgence. Bah, celle de Diani aussi. Et, et de fait, euh, tous les deux, finalement, sont morts jeunes comme si, euh, comme s'il y avait un ressenti en tout cas comme s'il y avait une, une espèce de préscience Johnny Diani Johnny Bizo, Diani African Bass Solo Concert Live at Williso 1978 comme je vous le disais sur le label euh, qu'il, qu'il produit ça n'est plus disponible mais il en reste des exemplaires en circulation euh, sur Discog euh, sur Ebay le, la seule chose que je trouve regrettable c'est qu'un seul support a été retenu c'est le vinyle comme je disais tout à l'heure le double vinyle il n'y a même pas de version téléchargement ce qui est bon alors c'est sans doute pour des, pour des questions de droit puisque souvent c'est comme ça que ça se passe sur le disque il joue de la contrebasse du piano des percussions il chante beaucoup il parle aussi avec le public c'est vraiment une performance tout à fait passionnante et très bien enregistrée on va clore ce Jazz Co pour se retrouver évidemment euh, la semaine prochaine, avec une autre réédition qui nous vient du label lituanien « No Business Records. C'est un label dont on n'avait jamais eu l'occasion de parler dans l'émission. Donc euh, voilà, c'est chose faite. C'est un label qui, parallèlement à des productions euh, actuelles, poursuit euh, une trajectoire de réédition plutôt intéressante. Il s'était beaucoup attardé sur les lofts euh, il y a quelques années, en publiant à la fois des inédits et puis des vinyles qui étaient autoproduits à l'époque et qui étaient complètement euh, oubliés et introuvables. Et puis là, ils se sont intéressés à un album en trio. Alors, c'est du jazz de chambre, hein, vraiment le jazz de chambre. Je n'ai pas l'occasion de parler de Jimmy Jufri, qui est un peu l'un des, l'un des grands créateurs de, de cette idée du jazz de chambre. C'est un jazz qui euh, ne se soustrait pas à la rythmique et qui est beaucoup plus dans les, dans les arrangements, dans les textures. Donc, c'est un trio qui est sorti en 1976 de Wadada Leo Smith, qui joue de la trompette, Perry Robinson, clarinettiste, un vétéran déjà à l'époque, toujours parmi nous d'ailleurs, et et Bobby Noton, un vibraphoniste. Le disque était paru sur le label Otik Records, qui était le label de Bobby Noton, il s'appelle The Haunt. Alors il faut savoir qu'en fait, à l'époque, Wadada Leo Smith, qui est un des fondateurs de la ACM, à l'époque, il avait bougé, il habitait à New Haven, et il avait fondé un nouveau, <coughs> un nouveau euh, collectif, décidément, le chat dans la gorge, c'est toutes les semaines maintenant, hein. un nouveau collectif qui s'appelait le CMIF, Creative Music Improvising Foundation, dans lequel justement on trouvait des gens comme Perry Robinson, Bobby Notton ou des vedettes montantes, enfin des vedettes, des musiciens montants comme le guitariste James Emery ou le saxophoniste Marty Ehrlich. Cet album est splendide, il s'appelle The Hunt on va écouter le morceau qui s'intitule Rose Island, comme je vous le disais c'est une musique pour laquelle il ne faut pas forcément chercher un swing direct mais quelque chose de beaucoup plus subtil, de très arrangé. On remercie Philippe, on remercie Pierre qui était aussi à la réalisation de cette émission et Et on se retrouve vendredi prochain, même heure, même adresse, c'est-à-dire Radio Campus Paris. Bonne soirée.